0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我要给大家说这个中国古代神秘的职业啊，其实就是古代的法医，但是它叫法不叫法医，叫仵作。说到仵作这俩字儿呢，很多爱看电视剧的观众朋友就会想起来，说前几年有一个热播电视剧叫《大宋提刑官》，里头何冰演那个提刑官宋慈。这个宋词啊，可以说得上中国五座古代法医这个行业的鼻祖，而且是最早最有建树的一个人。那么，我们知道，在中国封建社会啊，像这个验尸，这是属于一个很犯忌讳的行当。那么，古代的法医是怎么验的尸呢？这个宋词又是怎样在这个行业里有所突破呢？咱们今天就好好说说古代的法医这行当五座到底是怎么回事
1: 一部《大宋提刑官》将我们的视线聚焦在了这位神奇的古代法医身上。那么，在封建的古代社会，被称作五座的古代法医，真的有这么神吗？这一行业真的像电视剧中那样为人所推崇吗？他们所使用的这些方法，又是否符合科学呢？老梁故事会为您讲述
0: 神秘的古代法医五座。你看，咱们现代社会说干法医的，你以为说这挺犯忌讳，天天就跟死人打交道，你一般人根本干不了。现在干法医的都得是大学本科毕业的，有学医的，有学刑侦的,的，反正得是这行当里头的顶尖人物，要不一般人还真干不了。你再看《大宋提刑官》里边那宋慈，不也是威风八面，很受人尊敬？那么，其实这是不是古代法医的真实生存状况呢？不是。古代这个法医这仵作呀是贱民，就说这个社会地位非常低下，低下到什么程度呢？就是但凡有条活路的人，人家不爱干这玩意儿，天天碰死人多晦气。你要干了这个，那你的后代是不能参加科举考试的。你看仵作干的是什么？把死人翻出来再验一遍。这在过去特别忌讳，因为历朝历代的法律都有规定，弯分掘墓者死。或者死人不能见二遍天日，你看咱们有这么个传说，就说的法律的由来。说法律从哪儿来的呢？汉代天下大治之后，汉高祖刘邦命令萧何，你得做法律。说你以前不就会约法三章吗？那才三章不够，你得制定一部完整的法律。萧何说：“我哪会制定这个呀？”跟他同时代有个幕僚叫陈平，陈平呢不受汉高祖重用，穷困潦倒。临死之前呢，在家里写了两本书，分成上下两册，跟自己老婆说：“我死之后啊，你把这下册随同我尸体下葬，这下册你就搁我脸上就行。然后你拿这个上册呢，到萧何相府门前去叫卖去，卖我这本书。这样你和我儿子后世吃吃喝喝不用愁了，有人养着了。”真这么神吗？你就按我说来吧。陈平死后下葬，然后他拿着上去到萧何相府门口卖书去。这个萧何正为法律这事犯愁呢，我怎么制定这部法律？我怎么写呀、啊？哎，从这个汉高祖庙堂回来下班，到家门口一看，有个女的在那卖书。去。这不陈平他老婆吗？那你是干嘛？我卖书呢、啊，卖什么？把这一册儿呈上来，一看，那时候都是。竹子、竹简的书吗？一看法律，哎呀，萧何说这太好了，我正缺这个东西了。翻开一看，字字珠玑，啊，制定的非常好，这太好了，太好了，这雪中送炭呢。说多少钱呢？说我要五百斤金子。过去金子就是黄铜啊，但也值钱。五百斤金子给、哎，可是翻到最后发现呢，只有上卷没下卷。说没有下卷，怎么叫完整的法律呢？又找陈平他老婆，老婆说你：“你还得给我五百斤金子，我才能告诉你。”又给了他钱了。说陈平临死前说了：“下卷在他棺材里呢，让你自己拿去。”萧何一看，赶紧打发手底人把陈平这坟又掘开，棺材开开，一看呢，陈平躺在那儿挺安详，死的挺安详，脸上就放着一卷竹简，就是法律的下卷。萧何也急不可耐，歘把这卷拿起来翻开。掀个头一页一看，坏了。萧何这时候才明白陈平的用意，这不陈平跟萧何有点仇吗？下卷的头一页上面，第一条：挖分绝墓者死，死人不能见二遍天日。你想萧何干的什么？让死人见二遍天，把这书从陈平脸上拿走了，同时棺材盖儿也打开了，这不是挖分绝墓吗？就你萧何不用这卷法律，好，你埋回去无所谓。汉高祖追究你过错，你没有制定出法律来也是死。你用这部法律，你得按照法律行事。万分掘墓者死，你萧何也是个死。所以萧何一想，行了，算了，我以身殉职吧。这两卷法律大行天下，萧何拔出剑来自刎。这是个民间传说，法律的由来。但是这个传说揭示个什么道理呢？死人是很忌讳的事儿，不能轻易动死人的尸体，入土为安吗？那么仵作这行就是把死人翻出来动，这明显是违背中国人的公序良俗、世道人心的。那么说，在这种情况下，这大宋提刑官宋慈他怎么就干了这一行了呢？咱们得说这个宋慈啊，非常独特的出身经历。有的人说，那他肯定也是出身低贱，不得已才干这个，还不是？宋慈打小受过良好的家庭教育，他爸爸是个做官的。说受了良好教育怎么能干这个呢？他到三十一才考中进士，这很不容易了。考中进士之后呢，马上上级就给他，让他当官去浙江上任。可这时候也赶得巧，他上任这天要走了，他爸爸得急病死了。老家
1: 人，老爷呢？老夫人，老夫人呢？怎么了？老爷呢？
0: 在过去，孝顺是头等要义，百善孝为先，万恶淫为首。你爸爸死了，你就不能去当官去，就是在这坟前守孝三年
1: 。你是说，你要为父守孝三年，这三年里什么事也不干，什么地方也
0: 不走？是。这三年过去了，有人说那再接着当官吗？不行了，官场的事没准儿。又过了三年，没空缺了。所有的位置都满了，就这么着，他一直在家等着，什么时候组织上派他在接着当官，一直等到四十岁，干嘛去？去审案子去吧，把他调到广东当提刑官。提刑官那时候是干嘛的呢？你比方说有案子了，你得赶紧问，等于是在这个罪犯和大老爷之间这么一个过渡，他中间衔接的环节。但那时候这个官僚，他是管仵作这行，他也干这个，可是地位有所提升。因为我们看呢，宋词是南宋人。北宋大伙都知道有个包青天，开封有个包青天，包拯、包龙图，那是我什么狸猫换太子、扎包冕，就当时人已经意识到，王子犯法与庶民同罪。在北宋的时候，法律的地位有所提高，所以当时这个仵作这行呢，相应的呢地位也有所提高。直接表现的是政府给拨的经费充足点了。就仵作这行也有的能挣着钱的，但是社会地位依然非常低下。你看咱们这个，咱说这北宋的事儿，武松，咱们都知道，潘金莲把武松的大哥武大郎给毒死了，那里边不就就有个仵作叫何九爷吗？何九，何九当时就接了西门庆银子，不敢说这事儿。他一方面贪财，再方面害怕。一直到武松回来了，把刀都拿出来，你说不说吧？何九才说：“就是我哥哥死的时候，是你验的尸
1: ，是你发的丧。嗯”是，正是小人。我武松虽然是冒汉一条，却也知道冤有头债有主。你今天只需直言相告，我可可究竟死于何苦？那天要去给令兄发丧，我刚要过去，却收到了西门大官人的银子。他说让我索验尸骨。凡百事遮盖，而且我吃了酒。那西门庆，权大势大，东京都有他的人。我这小户人家，哪敢跟他作对呀、啊？我知道，都头回来肯定不会善罢甘休，就偷偷藏起来两块火化的古石，还有这十两银子。一定交给都头，还望都头饶我才好啊！<笑>我哥哥嘉定死于何苦？他失手，七窍内有淤血，唇口上有齿痕，即是中毒死的
0: 。你哥哥是给毒死的？为啥？我验尸了，火化那骨头是黑的，说明这里头有砒霜。你就看那时候仵作胆小怕事，也有的稀里糊涂就糊弄过去了。所以过去冤假错案那么多，也跟仵作这行不受重视、缺乏监督有直接关系。那么宋慈干上这行了，他做了非常多的改造。这个改造体现在什么上呢？首先有一点，就是当时的很多大老爷，包括提刑官，一听说哪儿死个人了，来，把那尸体抬来，我看看。这什么意思？不出现场，省事儿。可是宋慈说不行，哪会有死人？别动啊，谁别给我动！我到现场亲自看。咱们现在看破案的电视剧，像《重案六组》，说这儿死个人，好，马上出现场，什么概念？里三层外三层，警察来了，这儿拉个绳子，拉个线，这儿搁个障碍物，弄好了，不要让闲杂人等进入现场。为什么呢？保持死者死的时候那种状态，再以及死的时候周边的情况。我都要看清楚了，因为这往往是破案的重要线索。你把尸体挪走了，容易丢很多破案的信息。所以宋慈第一个首创了出现场，第二个呢，这个尸体啊，有的死的时间长，那一烂，它能没味儿吗？有不少人捂着鼻子，或者搁古代那口罩罩上，宋慈不干，都给我拿下来，都拿下来。你必须闻这个，为什么？有时候气味。都是破案的重要线索。本官请命开棺验尸
1: 。凶手若起杀心，下手必定是用尽全力，所以，必然是以其正手。谁
0: 又捂着鼻子，或者是这这个那？我不要你，把你辞退。所以宋词这一套东西，等于开创了法医基本的一个工作规范流程。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》。这个突破还不算是大突破，真正的大突破在宋词的工作作风上，因为我们说过去这个验尸，南宋的时候也是程朱理学盛行的时代，就是中国封建社会。你到唐代那时候，你看看。留的壁画，你看看那女的都穿着低胸，露的挺多的，像那满城尽带黄金甲似的，都那样。说唐代是有情之天下，人还比较开放。说怎么后来又三寸金莲裹小脚啊，大门不出二门不迈呀、啊，三贞九烈的那么些烈女呢？那就是跟南北两宋时期成朱理学盛行有直接关系。用三纲五常的这个理念控制住了,了中国人的礼法行为规范。身体法服受之父母，过去讲大门不出二门不外，尤其是女的，男女授受,受不亲。我这身体要给人看起来，那就是他的了。那时候封建礼法就这个样子，所以这个女人身体死了，她也是身体，你也动不得，不能随便动。但宋词就突破这个了，我不看能行吗？不仅看，我还得大大方方看。你比方验尸，我就光看你脸儿、脑袋，这不行啊！你身体哪儿中刀了？有人给下毒了，我得看，必须得把死人衣服都脱掉了看。你想啊，当时死的有不少女的，男的看女的能那么方便吗？宋慈不管那个，往往把尸体我抬到啥？抬到大道上去，把衣服脱光了，我在这验，让大伙看看我是光明正大的。这个过去仵作里头讲这个，男的干这个，为什么要叫仵作呢？因为殡葬行过去叫仵作行，后来转移到对着法医叫仵作。仵作男的为仵作，女的叫作婆。坐婆是干嘛的呢？专门检查女人身体的
1: 。阿婆，你懂得怎么做吧？知道，以往也曾做过此事啊。来。据老夫以往经验，系处女
0: 无疑，不会有误
1: 。不会有
0: 误。这咱们这现在这个海关，你出去说哪个女的夹带毒品什么的，那得有这个女刑警、女警察、女海关的她来检验。一个道理，宋慈那阵打破这个了，甭管男女，我都认认真真验。越是女的，我越不避嫌，把衣服都脱光了，放到光明正大的地方，我来检查。所以这是宋慈在法医理念上的巨大突破。也正因为是这样，他拿到了大量的第一手现场的材料，破了很多别人看起来感觉很悬疑、没法接触的案件。当然，光是看不行。这个法医，法医，他后头有个医呢，就他得一定对医学有了解。宋慈呢，因为干这个，他原先他不懂这个，四十岁以后接触这个，所以对于医学、药学、毒学。就怎么下毒这些学问，他都得深入研究。经常晚上都不睡觉看这些书琢磨。他后来自己还写了一本书，世界上最早的一部跟法医有关的书叫《洗冤录》。西方也有个类似的书，比宋词大概得晚三百年
1: 。宋词所著《洗冤集录》，借助民间流传得以保存下来。该书不仅是古代法医学的经典，还因为书中大量符合近代法医学原理的科学论述，而成为从事现代刑侦法
0: 医工作者的入门必读。宋慈在这本书里总结出了非常多的后人可以借鉴的法医方式。这个大宋提刑班里有这个案例，就是、这女的死了。浑身上下哪儿都看不出有伤出血，说是可能意外心脏病发作死了，没有任何痕迹，可是又确定这可能是他杀，这伤口在哪儿呢？也不是下毒，怎么也找不着死因。宋慈一看，发现呢，这尸体死了有十日了
1: ，苍蝇嗜血。钢钉居于死者发间，这说明死
0: 者发中间定有血迹。这个凶手是什么？把铁钉烧红了，钉到这个受害人的脑袋里。说这怎么就不出血呢？铁钉是热的，烧红了呢。一插到脑子里，遇到脑组织啥的，迅速把血管烧的都碳化了，都堵上了，所以他不出血。所以判断这个时候就是火热的铁钉钉到脑袋死的。这个我可不是说吓唬什么一些观众朋友。前一阵北京房山还有这个案例呢，这人就这么死的。他道理很简单。咱们现在有的朋友脸上长个痦子，说这儿有个小肉瘤，激光手术。说怎么激光手术就无痛苦不出血呢？激光是热的，高温呐，唰把你这个小痦子点下去了，你这没来得及出血呢，这热度把你这血管碳化都给封住了，当然就不出血。所以这是符合现代科学道理的。这是宋慈当时的一大发现。所以《洗冤录》里边呢，多半的科研成果对现在有启示作用，但是也有一些以讹传讹、不科学的。那么说，宋慈这么干，侦破了好多疑难的案子，也得罪了好多权贵。在这个电视剧里就写了，宋慈后来干着干着也发现了，这个宋王朝很腐败，自己一人的力量根本治不过普天下的贪官污吏。他搜集了这些贪官各种各样的腐败证据。
1: 朕连日来也是诸事操劳，有些乏力了。既然此案已了，就到此为止吧。圣上，刚才宋慈已经说过，这八口箱子当中藏的秘密与国与民有重大关系，望圣上亲自审阅。圣上，不可以放过这些害群之马呀！圣上，宋爱卿。你回去歇息吧。这箱子里的东西嘛，容臻一一看过
0: 。为啥不能管呢？天底下官员都腐败，皇上一严查，这些腐败官员跟体制一对抗，完了这皇上都干不下去了。据说皇上后来把这八大箱证据都给烧了
1: 。圣上<像>
0: ，钟爱卿，你们在这里干什
1: 么？深更半夜，这么多官员跑到这里来干什么？宋爱卿，你还没走啊？圣上，选德殿着火了啊！内侍失察，引起大火，还好扑救及时，没有引起大灾。宋爱卿，你刚才送来的那几口箱子，不巧毁于大火之中啊。烧了。哎。那箱子都是一些陈年旧物，里面的东西又易着火
0: ，你转眼功夫便烧成灰烬了，把宋慈给气的。皇上要提拔宋慈，你毕竟对我忠心耿耿，我不干了，告老还乡。宋慈退出官场。宋慈任提刑官以来
1: ，破案无数，惩恶扬善，扶助正义，居功至伟。朕今日要特别的奖赏他。将他的四品提刑升为二品，任刑部左侍郎。钟爱卿，你为如何？啊？圣上所言极是啊。呃，宋慈为提刑官十余年，功劳巨大，无人可比
0: 。那么，真实的历史史实是不是这样呢？不是，宋慈是在提刑官的这个位置上啊，一直干到六十四岁，一直老死拉倒。当然，由于他一辈子干了这么多好事儿，哎，写小说的、弄剧本的，希望他有一个清正廉洁的主旋律的很光明的尾巴，所以在电视剧里给他设置这么种结尾。其实宋慈是在仵作这个位置上，活到老学到老干到老。那么今天呢，我们给大家呢，归结一下宋慈这个大宋提刑官的过程，其实对我们现代人都有启示。这个世上啊。没有不上进的职业，只有不上进的人。原来仵作受人轻贱，在宋慈手里一干发扬光大了，到后世成了受人尊敬的职业。对我们现在年轻人来说，择业，大学一毕业我干嘛去？哎呀，我我,我当公务员，公务员是分配社会财富的，不是创造社会财富的。有的时候我那得当什么 CEO， 你净往那个相对高端那想。其实到那个位置，或者到一个你认为待遇优厚的单位，可能你的创造力就没有了。年轻人最关键的是要实现人生自我价值，怎么让自己活得有用，让我的能量既为别人造福，又为自己争得尊严和安身立命的根本，这是年轻人应该追求的。所以你看，现在有的大学毕业生说，北大毕业的干嘛卖猪肉去了，养猪去了；说他回大学生干嘛回去种地去了。咱很多人说，哎呦，白念的大学，这是很腐朽的思想。你想想，只要你把你所学的东西在现实当中用上，你的个人价值不得到发挥了吗？你怎么知道大学生种地种不出第二个袁隆平呢？大学生养猪就不可能成为科技养猪的先锋代表人物吗？就是只要这个位置上你能发挥个人的能量，这就是最好的一种择业。没有不上进的职业，只有不上进的个人。所以，宋慈这个大宋提刑官，对于我们今天想要就业的大学生，应该说会起到一个指南作用。只要我们能把自己能量发挥出来，既给自己挣到钱安身立命同时又为社会做贡献，你说天底下择业还能有比这个两全其美的吗？他们爱管闲事儿，却催生了传奇行业；他们身怀绝技，却处处忍让；他们叱咤风云，却最终走向了没落。不依靠武力，他们如何在？感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。